0: Ei,
1: tá frio aqui ou está começando mais um quadro de entrevistas na web rádio UFBC? O quadro onde a gente aproveita para conhecer os artistas que compõem a nossa playlist. E hoje, a 2.480 km de distância, tem comigo Zeno Germano, da banda Prognose, lá de Porto Velho, em Rondônia. Zeno, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito participar.
0: Valeu, Natã Muito obrigado, cara, pela oportunidade de a gente estar aqui podendo falar do nosso trabalho. É sempre uma satisfação. Aproveito, além de te agradecer, mando também um agradecimento especial ao Javier, que nos contactou também e possibilitou esse nosso encontro aqui.
1: Maravilha. Então, já que falar da banda é o essencial, conta pra gente, Zena qual que é a história da Prognose?
0: Cara, a Prognose surgiu em 2012, aqui em Porto Velho. Depois de muitos anos tocando, tive várias bandas diferentes e já tava assim num hiato muito grande sem conseguir fazer rock autoral, né? Fazendo muito cover, tava tocando bastante até, mas sempre no cover assim. e havia o um desejo muito grande de retomar eu digo retomar porque eu já tive trabalhos autorais antes da Prognose mas que nunca decolaram muito assim, né? e aí por isso que a gente acabou indo para o cover mesmo, que é o que grande parte do público prefere no Brasil, as casas noturnas dão muito mais espaço para bandas covas do que bandas autorais, enfim, né, tem todo um contexto que é, é geral, assim, no Brasil. E aí, então, depois de um IA, eu resolvi sustentar de novo esse desejo, né, cara, de fazer rock autoral, de não, eu vou retomar isso, e aí fui convidando músicos, amigos para montar esse trabalho, e em 2012 a gente começou, e depois de um ano, assim, se preparando, ensaiando, compondo, em 2013 a gente conseguiu fazer o primeiro show, e desde o início, assim, a vibe foi a influência do rock progressivo dos anos 1970 As grandes bandas, não só internacionais, do Brasil também O Brasil teve muita coisa de rock progressivo nos anos 1970, sabe? Antes do boom do rock nacional dos anos 80, né? Pós Rock Rio 1 Antes disso tinha muito rock no Brasil, né? Em meio toda a ditadura militar, aquela coisa toda Mas se fazia muito rock no Brasil E a gente sempre foi muito antenado com essa história, assim Sempre consumiu muito essa música, não só em gringa, mas nacional também, brasileira também. E tudo isso inspirou a gente, né, cara? E aí quando a gente começou em 2012, a ideia era essa, era seguir na estética do que se convencionou chamar de rock progressivo. E aí hoje, cara, 2021, nós estamos no nosso segundo álbum, nós fizemos já um EP em 2015, depois o primeiro CD, o primeiro álbum completo em 2018, e agora o nosso segundo álbum completo lacrimal que tem tido um feedback assim sensacional cara a gente, a gente tem ficado muito satisfeito assim muito realizado pelos feedbacks que a gente tem recebido sabe? É sido muito massa.
1: E como que foi produzir o Lacrimal? Que imagino que nos últimos tempos tenha sido um pouco mais complicado, né?
0: Depois do, do primeiro álbum, lançado em 2018, chamado Solar, esse álbum começou a projetar a gente para fora de Rondônia. Assim. Na verdade, o EP ele já chamou a atenção do gueto assim, mais rock progressivo. Assim. Principalmente ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas... E eu chamo gueto porque é um público muito, muito seleto mesmo, assim, no Brasil, rock progressivo sabe? E, bom, e graças à internet, né, cara? Graças à internet, a música voa, né, cara? A música vai pra vários lugares e o nosso primeiro EP já chamou a atenção. Quando a gente fez o álbum em 2018, o primeiro, chamado Solar... Aí pronto, cara. Aí, assim, saiu do Brasil, né? Chegou em outros países. A gente começou a ter uma, uma receptividade muito grande e foi inclusive a partir daí que a gente não só teve nossas músicas tocadas no Brasil e fora do Brasil, vários países começaram a tocar nossas músicas em, em web rádios, né? Primeiramente de rock progressivo, especializados em rock progressivo, mas aí depois em outros programas de rock em geral, assim. O que eu, particularmente, acho massa, assim. Obviamente, eu não quero que minha música Fiquei restrita só a guetos né? Então se outros puderem escutar Eu acho sempre acho sensacional E aí inclusive foi, foi A partir do primeiro álbum que a gente foi tocar Fora de Rondônia, fomos tocar no Rio de Janeiro E cara, foi sensacional Nós fomos no Rio de Janeiro em 2019 Com um bom público, assim, foi uma coisa muito massa cara. Nossa primeira experiência Fora daqui de Porto Velho, do estado De Rondônia, e fomos extremamente Bem recebidos Participamos de um evento em que nós fomos Headliners, tocamos um show de quase duas horas... De uma estrutura muito boa... Foi sensacional, cara... Muito bom... E aí... Estávamos com uma turnê para Minas... E aí explodiu a pandemia, velho... E aí arrebentou com tudo... Parou tudo... Frustrou todos os nossos planos naquele momento, né, no iníciozinho de 2020. A gente tocou no Rio em setembro de 2019, saímos de lá com datas já agendadas para o início de 2020 em Minas. Aí nós fizemos um show em Rio Branco, no Acre, que é nosso estado vizinho aqui. E estávamos já se preparando para viajar para Minas quando a pandemia estourou. Isso foi em março, né? Março de 2020. Aí começou toda essa insanidade. E aí, cara, o ano de 2020 foi bem ruim para nós, assim. Imagina que, como quase todos os músicos, enfim, né? Ficamos sem saber o que fazer. E olha que a gente não é músico da noite, né? Assim, a gente não toca regularmente na noite. É exatamente por sermos uma banda autoral, assim. Essencialmente autoral. Mas ficamos bem frustrados preocupados com o cenário mundial de tudo que estava acontecendo, teve um impacto pra gente, né cara, vendo aos poucos, vendo conhecidos adoecerem e morrerem foi um troço muito louco, né, então o ano de 2020 só veio um pouquinho mais de luz no final já de 2020 quando nós gravamos duas músicas nesse estilo faz em casa né, cada um na sua casa, gravando nós fizemos dois vídeos assim, cada um na sua casa fizemos uma música que já estava só lá e fizemos um cover de uma banda do Rio de Janeiro, uma homenagem a uns amigos nossos do Rio de Janeiro, de uma banda chamada Arquipélago. Nós tocamos uma música deles, fizemos um vídeo também. Isso está tudo aí no, no YouTube da banda, né? e foi o que nós produzimos em 2020, né? isso já no finalzinho, ali em novembro de 2020. Quando entrou 2021, cara, ainda em meio a toda essa angústia, né? toda essa angústia de pandemia, Acho que começou comigo, assim, essencialmente, né? Eu chamei os colegas, né? Da... e falei, gente, vamos produzir, cara. Vamos produzir, vamos criar, porque... Você basicamente tem dois caminhos com a angústia, né? Você se paralisa de vez, ou você se movimenta para tentar sair dessa angústia. A gente optou por se movimentar, né, cara? E aí começamos a compor as músicas que vieram a ser o Lacrimal. O... A produção do Lacrimal durou exatamente uma gestação, nove meses sendo que a gente lançou noite como single, a gente lançou noite coisa de um mês antes de sair o, o álbum completo. Mas foi um álbum, cara, que tem muito Essa vivência da pandemia Muito, 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 a arte da capa O tema das músicas Pô, nós fomos atravessados por isso, né, cara Todos nós, uns mais, outros menos Enfim, e o Lacrimal Ele, ele representa muito O que nós sentimos Com tudo isso, sabe É bem um, um filho, assim, da pandemia Eu
1: ia até perguntar como que O sentimento da pandemia influenciou no álbum Mas acho que você já deixou bem, bem claro Que não tem como desvencilhar né, a nossa realidade da, do produto da arte que a gente faz obviamente.
0: Não, não tem e, e assim, eu sou psicólogo também, além de muitos eu sou psicólogo eu passei a, a ver pessoas adoecendo e pessoas morrendo, colegas de trabalho, enfim e passei a escutar muita gente Que também tava sofrendo muito, sabe? Tanto que aumentou muito a busca por psicoterapia Nesses últimos dois anos e De forma online, né? E assim, eu escutei muita gente angustiada, né? Por tudo isso que tava acontecendo E ainda está, né? Melhorou um pouco, mas ainda tá rolando E aí, quando, quando eu disse pra galera da banda Vamos, vamos criar, vamos, vamos, vamos produzir Não tinha como, né, Natan? Isso meio que naturalmente, espontaneamente Foi, foi surgindo, assim nas letras, nos arranjos, na temática. Porque se você pega o Solar, que é nosso segundo álbum, o Solar, a arte do Solar e a arte do Lacrimal foi feito pela mesma artista. O nome dela é Bárbara Ugaldi, é uma artista aqui de Porto Velho. Ela desenhou tanto a capa do segundo álbum quanto a capa agora do Lacrimal. E na capa do Solar, isso em 2018, ela fez um bebê sendo gestado como se fosse dentro do sol, assim como se a barriga da mãe fosse o sol e a criança sendo gestada ali, né? E aí, dessa vez, cara, a gente... Ela mesma tava na mesma vibe mais down, né? Assim, por tudo que tava acontecendo. E aí, o nome lacrimal, a arte, tudo então representando já um momento mais trevas, assim, Bem diferente do momento do, do Solara. Assim.
1: Eu sei que a banda de vocês tem inúmeras influências, como você mesmo disse, de rock progressivo dos anos 70. Tem alguma coisa em específico que você queira recomendar para as pessoas ouvirem? Não precisa necessariamente ser algo muito conhecido ou não, mas fica à vontade para recomendar alguma coisa que você acha bem interessante.
0: Essa semana, cara, eu tô ouvindo Nick Cave em The Bad Seeds. Não sei se você conhece esse. Aham, uhum, conheço sim. Uhum. Que, pô, é o cara que faz, faz ainda. É, é até difícil rotular o tipo de música dele. É uma música mais gótica, eu penso, um pouco mais dark, assim, mais deprê também. Não tem momentos, assim. Então, Nick Cave é um, é um artista que eu recomendo pra caramba. Pra voltar pra seara do progressivo, recentemente eu comprei um CD de uma banda que fez, fez sucesso, não? Existiu no Brasil no Rio de Janeiro em especial, nos anos 1970, chamada Veludo. E, e essa banda Veludo, cara, ela existiu nos anos 70, mas não gravou discos nos anos 70. E eles lançaram um álbum duplo, um CD duplo, agora recentemente, deve ter uns dois anos. Eu adquiri esse CD agora, tem um mês mais ou menos. E o CD tem gravações dos caras na época, de 1970 e pouco e gravações mais recentes assim. Então é um registro histórico bem legal. Então para quem se interessa por rock progressivo brasileiro, feito no Brasil, tá aí, eu recomendo a banda Veludo.
1: Bom, agora a gente vai, Zeno, para umas perguntas um pouco mais fora da caixinha em relação à música e tal. Vamos falar um pouco mais sobre você. As pessoas querem conhecer quem é o artista por trás da banda, obviamente. Então eu separei algumas perguntas bem aleatórias. Primeira pergunta. Um lugar que você gostaria de conhecer e por quê?
0: Ah, meu, eu quero ir a Londres. Londres. Espero em breve poder ir a Londres, cara. Porque o meu berço do rock, ele é essencialmente britânico, assim... Beatles, Beatles, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, The Purple. Então assim, eu, eu desde menino, eu comecei a escutar essas coisas, eu tinha uns 12 anos, cara, 12, 13 anos de idade, entendeu? E assim, todas as bandas britânicas, sabe? As minhas referências brasileiras, elas são de cidades que eu já praticamente conheço. Então falta a gringa maior referência, que no caso é, é Londres.
1: E o que, que você, eram quando mais jovem pensava em ser? Sem ser, necessariamente um músico, um artista? O que, que você já sonhou em ser?
0: Puta merda, quando eu era menino... Menino mesmo, assim... Também nessa faixa aí dos 11, 12 anos... Eu queria ser jogador de futebol, cara... Era tudo que eu queria, assim... Eu jogava num time aqui da cidade e tal... Mas aí, eu não lembro exatamente... Acho que tem a ver com a época do primeiro Rock in Rio... Que foi muito televisionado, assim... Tinha uma mídia da Globo muito grande... E eu, com, eu tinha 11 anos de idade dava bola, mas eu comecei a prestar atenção nesse negócio chamado Rock, que aparecia na televisão o tempo todo, eu tenho lembranças muito nítidas, assim, o quanto que a Globo massificava isso na televisão na época, cara, é um troço doido, assim. E aí a minha mãe me deu o meu primeiro disco, que foi um disco do Queen, minha mãe, o primeiro disco que eu ganhei da minha mãe, assim, disco de rock, tá? Antes eu tinha disco de músicas infantis, né? Aí meu primeiro disco de rock foi um disco do Queen, e aí pronto, cara, eu, eu meio que fui me interessando pelo rock, mas antes eu queria ser jogador de futebol. E
1: hoje, Zeno, o que, que você quer ser, o que, que você pensa em melhorar em você, ou alguma coisa que você queira pra você?
0: Cara, como psicólogo que eu sou, psicanalista, eu tô sempre querendo curar minhas neuroses. Né, cara? A psicanálise acredita que nós, infelizmente, a gente vive preso a várias repetições infantis, neuróticas assim. Cara. A gente cresce e continua repetindo, sabe, muita coisa. Quando a gente faz análise, a gente aprende a lidar com muito, muito disso. Muito disso mesmo. Só que volta e meia, cara, isso aparece de novo, com uma roupagem diferente, mas a neura é a mesma, sabe? Às vezes acontece coisas tipo a pandemia, assim, para trazer de volta angústias infantis que você pensa que já estavam melhores resolvidas e é quando vê, pô, tá lá a merda de novo, assim, é complicado. Então o que eu quero é continuar, eu voltei a fazer análise, né, durante a pandemia, depois de um tempão que eu não fazia, se psicanalista também faz análise, viu? Também precisa volta e meia voltar e se cuidar pra poder cuidar dos outros. E aí, o que eu pretendo é continuar me cuidando e tentar curar. Se é que dá pra falar de cura, assim, no sentido médico, acho que não. Mas, enfim, tentar melhorar as minhas neuroses e tentar viver da maneira mais adequada possível, aí suportando as angústias da vida, porque não é fácil não.
1: E no que, que você acredita, Zeno? Você acha que a vida tem um propósito? Você acha que é tudo por acaso? Como você enxerga a nossa existência no planeta Terra?
0: Eu não sou um homem religioso. Uhum. É, e eu pergunto isso bem fora do escopo religioso mesmo. É, não, eu imagino. Eu imagino. Mas eu queria dizer exatamente isso, né? Porque em não sendo um homem religioso, a gente acaba se permitindo pensar de uma maneira mais flexível, né? Por outro lado, eu também não sou ateu. É complicado isso. Às vezes eu acho que eu sou ateu. Outras vezes eu, eu sinto que eu acredito em alguma coisa para além de mim, sabe? Curioso. É, é estranho isso. Mas totalmente é, nada a ver com a instituição, igrejas. Uhum. Essa coisa da instituição, igreja, não, não me convence já há muito tempo. Da religião, né? Enquanto instituição, assim. Mas... É, eu tenho um certo sentimento de que existe alguma coisa para além de mim, sabe? É, é difícil explicar isso, assim, é difícil pôr isso em palavras, sabe? É uma coisa mais de, de sentir, assim. Mas, por outro lado, eu não me sinto... É como eu digo, eu não, não me sinto ateu, mas também não sou religioso. Já tentei me classificar como um agnóstico.
1: Mas também não serviu.
0: É, não sei, ainda não, não me identifiquei muito bem, não. Mas eu sinto, cara, eu sinto que tem alguma coisa para além de mim. É difícil botar isso em palavras, sabe? É difícil explicar. Por outro lado, aproveitando até a pergunta, é, com a, inclusive voltando a essa coisa da pandemia, é, eu, eu tenho me deparado muito pensando com a, a coisa da morte mesmo. Assim, né? Assim, como será isso no fim das contas? E tem uma angústia quando você começa a pensar na morte. Assim. Em mim, eu sinto uma angústia. Eu falo muito disso em análise. Assim. Eu falo isso muito para minha analista como é pra mim pensar na morte e tudo mais? E, e me dá uma certa angústia pensar que um dia eu não vou mais existir. Pelo menos não assim, né? No primeiro momento, eu acho que, apesar de não ser ateu, mas eu sinto que, no primeiro momento, é, é curioso também, estranho, mas é, é como se simplesmente... Não sei se você já fez cirurgia e tomou anestesia geral.
1: Já, algumas vezes.
0: É, eu também. Então, a morte é mais ou menos aquilo ali, cara. Tá? Você apaga, apaga apagou. Apaga e acabou. Uhum. Apaga e acabou. Mas enquanto eu estou vivo, assim, enquanto eu estou vivo aqui, eu tenho essa sensação de que tem alguma coisa para além de mim, que talvez seja essa, esse desejo de continuar vivo.
1: E o que que no seu dia a dia não pode faltar, Zé?
0: Música, a música não pode faltar de jeito nenhum, meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, que não, não consigo conceber mais a minha vida sem esse garoto, e eu acho que pessoas com quem eu possa falar, sabe, eu acho que um pouco disso tudo é que faz a vida funcionar, assim. Pra mim.
1: E com a presença dessas pessoas na sua vida, você se considera feliz, Zeno ou você acha que falta alguma coisa?
0: Cara, que eu acho que é a felicidade, né?
1: Pois é, fica aí a pergunta também.
0: Acho um pouco difícil, assim, a gente, na verdade, conceituar a felicidade. Inclusive, penso que nós vivemos um momento onde tem muito discurso de... na vida é bela, tá tudo lindo, não acredite, enfim. Um, um discurso positivo meio, assim, intoxicante às vezes, sabe? Como se também não fosse permitido você ficar mal também, sabe, acho que você tem que ter momentos de ficar mal, tem que ter momentos de tristeza, tem que ter momentos de, de angústia também, isso é humano, sabe isso é extremamente humano, essa coisa de que você tem que estar tá feliz o tempo todo, isso não isso não cola pra mim, N nunca colou
1: nunca confiei em ninguém que seja 100% feliz
0: Pois é, pois é, não dá, né? É um troço estranho. Então, assim, é, tem vários momentos que eu não me sinto nada feliz. Vários momentos eu não me sinto nada feliz. E tem alguns outros momentos que eu me sinto feliz. E aí é difícil eu te definir assim, ah, o que, que é quando eu estou feliz? É de repente quando eu passo várias horas conversando com pessoas que eu gosto, com amigos e, e falando bobagem e gargalhando e bebendo um vinho e, sabe? Vivendo aquele momento ali, interagindo de... De forma bem legal com pessoas que eu gosto Tem momentos que eu tô brincando com meu filho Sorrindo Esses são os momentos felizes assim da vida Quando eu tô com a minha esposa e a gente faz alguma coisa Muito, muito legal assim Que sai da rotina, que muda A gente aumenta né, a gente fica mais feliz assim a gente sorri mais, a gente fica mais leve. Eu acho que esses são momentos, assim, de felicidade. E no dia a dia tem muito, muito momento que, porra, não tem nada de felicidade. Tem preocupação, tem estresse, tem conta pra pagar, tem, sabe? Tem um monte de coisa, assim. Mas tem uma música no nosso álbum. Eu posso falar um pouquinho do álbum agora? Não? Claro, deve. Um rápido, parênteses. Tem uma música no nosso álbum chamada Túmulo. É a faixa que encerra o disco. Muita gente que já, já nos entrevistou, ou já conversou conosco, eles pegam a, a letra e dizem assim, porra, mas essa letra é o, o epitáfio, fechou o caixão, acabou de vez ali, né? Na verdade, a, a ideia é, uma, é mais como uma metáfora, é uma coisa meio machadiana, assim, no sentido de, eu tô falando de um defunto, um mas não é, não é exatamente isso, sabe? Na verdade, eu tô falando que essa desgraça dessa pandemia, para quem consegue, tá transformando a gente. Para quem consegue, viu? Não é todo mundo, não. Não é todo mundo, não. Então, na verdade, o sujeito da letra de túmulo não é um cadáver, como parece ser a letra. Na verdade, é um sujeito que tá se transformando, sabe? Tá se transformando, tanto que é. No final da música eu falei agora, no final acho que eu entendi. Então, assim, é um sujeito que tá, de repente se tocando de si mesmo, se percebendo de si mesmo. Na letra parece que é o cadáver que se tocou que está morto, né? Mas é uma metáfora para um sujeito que tá se sacando, sabe? Que tá se percebendo diferente, que não tá mais caindo nessas ilusões banais da vida, inclusive a ilusão da felicidade, essa felicidade plena aí, né? Que a gente tava falando. Então, na verdade, a letra de túmulo ela é, é uma letra otimista. Ela, ela é uma metáfora para o otimismo, na verdade. Mas é óbvio que acaba sendo pensada como a história de um cadáver. Né? Então, assim, apesar de tudo isso, apesar de eu questionar o que, que é felicidade e, e me incomodar com esses discursos que, para mim, são efêmeros né, sobre o que é felicidade, apesar disso, eu ainda acredito na vida, sabe? Eu acredito que ainda vale a pena muito viver. Mesmo, que, mesmo sabendo que viver não é felicidade. Viver é, é dificuldade também, pra caramba. Assim. Mas também tem isso que a gente pode chamar de felicidade também tem. E eu penso que esses momentos valem a pena e, e é o que é legal pra gente poder viver, assim. Então, se for olhar por aí, eu não sei se eu sou feliz, mas eu tenho a felicidade. Eu tenho momentos de felicidade, eu conheço a felicidade, mas eu não sou nada ingênuo pra achar que a ah, minha vida é sempre sorriso e tal, tal. Não, não é. Pelo contrário, tem muitos momentos difíceis pra caramba, mas como eu tava te falando, assim, ainda tô afim de, de viver muito tempo
1: vocês ficaram com o Zeno Germano da banda Prognose direto de Porto Velho, Rondônia e terminamos aqui o nosso quadro de entrevistas que você tenha conhecido um pouco mais sobre o Zeno e tenha curiosidade de ouvir o álbum Lacrimal e todas as outras músicas deles fique ligado porque a nossa programação continua a seguir